0: In der heutigen Episode möchte ich gerne auf die letzte Episode aufsetzen. Wie angekündigt geht es darum, nicht um jetzt deine psychische Situation zu prüfen, sondern erstmal zu verstehen, weshalb du dich immer wieder erschöpft und ausgebrannt fühlst in deinem Job, in deinem Leben und vielleicht deswegen auch den Grund hast, dich selbstständig zu machen oder den Job zu wechseln, etwas in deinem Leben zu verändern für alle ist das jetzt heute spannend, weil ihr so ein bisschen ja, euch selbst noch mal reflektieren dürft, darum auch gerne Stift und Zettel zur Hand nehmen oder euer Tablet, was auch immer, um einfach mal mitzuschreiben, vielleicht auch auf Pause zu drücken, um zu reflektieren, was eigentlich in euren Lebensumständen dazu führt, dass ihr euch immer wieder kraftlos müde, erschöpft fühlt, vielleicht auch schon Krankheitsbilder habt oder länger krankgeschrieben seid und ähm, ja da gehe ich heute nochmal drauf ein und ich möchte euch dann auch gerne nochmal sagen weshalb ich da drauf gekommen bin, ähm, wer mich nicht kennt. Ich bin Munchella, ich bin 45 Jahre alt, ich bin 2009 an Brustkrebs erkrankt und bin auf die Suche gegangen, weshalb mein Immunsystem so schwach geworden ist, weshalb ich dann auch erfahren habe, dass ich eine genetische Mutation hatte. Aber trotz allem aus der holistischen Arbeit heraus immer wieder ja auch ähm, die Medizin in den Konflikt gerät, weil Medizin natürlich sagt, ja, man hat eine Genetik, es gibt einen Ursprung und die Holistiker aber immer wieder sagen, dass die Seele ja auch nicht zufrieden war, dass die Seele auf der Suche war, dass die Seele anders lebt, als sie sollte, ähm, nicht der Bestimmung nach, nicht der Gabe oder ihren Fähigkeiten entsprechend gehandelt hat und dadurch irgendwo eine Lücke entstanden ist. So, und ähm, da bin ich eben auf die Hochsensibilität gestoßen, die ich natürlich im, ja, in vielen Büchern gelesen habe, aber mich auch wahnsinnig oft wiedererkannt habe. Dazu kannst du auch gerne mal in den anderen Episoden googeln. Da gibt es auch noch eine Folge, wo ich ein bisschen mehr dazu erzählt habe und auch das Jugenddesign vor vier Jahren entdeckt habe. Und auf der Suche von ähm, ja, Verständnis, Warum ich mich selbst nicht verstanden fühle oder auch in meiner Arbeit nicht verstanden gefühlt, also nicht äh, verstanden fühlte äh, für meine Arbeit, für das, was ich tue. Ich immer wieder mehr in diesen Leistungsdruck gekommen bin und eben gelernt habe, immer wieder zu mir selbst zu kommen, immer wieder auch mir selber die Frage zu stellen: Führe ich das Leben, das ich mir wünsche oder wünschte oder auch das, was ich erhofft habe? führe ich und fühle ich das Leben, von dem ich immer wieder gesagt habe, das möchte ich tun? Sind meine Freunde die, die ich mir wünsche? Und wo fühle ich mich gut? Wo fühle ich mich schlecht? Und wo fühle ich, dass ich nur Kompromisse lebe oder eben eingestrengt und angepasst lebe? Also, du wirst dich vielleicht in ganz vielen Punkten jetzt schon wieder erkennen, weil du dir die Fragen stellst. Ähm, und äh, ja, ich habe natürlich auch trotz allem in den letzten 14 Jahren äh, ganz viel daran gearbeitet, also an mir selber auch gearbeitet, aufgearbeitet und habe mich selbstständig gemacht, vor acht Jahren nebenberuflich bzw. vor 14 Jahren auch direkt nebenberuflich, aber auch ähm, die volle Selbstständigkeit dann 2018 gestartet und in dieser Zeit habe ich eben wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, die meine Kunden geworden sind, auch Yoga-Lehrerinnen. Ähm, Coaches, Trainer, Berater, die ihre Selbstständigkeit aus der Krankheit heraus starten wollten. So bis heute. Mein Hauptjob war bis 2018 in der Unternehmensberatung tätig zu sein, für Agenturen im Konzern, auch für Marketing und die Digitalisierung. Und somit konnte ich alles, was ich parallel in meinem Leben nebenberuflich 2001 schon gestartet habe als Holistikerin, eben verbinden. Also das heißt, ich habe ganz, ganz tolles Verständnis für die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die ihre Themen mitbringen. Ich kann die Coaching-Ansätze mit reinnehmen und darum habe ich, finde ich, sehr, sehr viele Einblicke in verschiedene Lebenswelten und auch Bedürfnisse der Menschen bekommen. Im Human Design bin ich Projektorin, was genau dafür spricht, dass ich eine wahnsinnig feine, sensitive und subtile Art habe, Menschen abzuholen, sie zu berühren und aber auch zu hinterfragen oder auch oftmals gar nicht nur fragen, sondern direkt auch schon spüren darf, wo die Kernthemen sitzen. Also viel mehr dazu möchte ich gerne dann auf meinem Blog noch teilen. Das kommt dann im nächsten Blog. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Das war jetzt ein unglaublich langes Intro, aber für dich ist es ja jetzt relevant, erstmal zu wissen, warum ich diese Folge aufnehme und deswegen danke fürs Zuhören erstmal an dieser Stelle. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim nächsten Aufsatz. Das heißt den Aufsatz oder das, was ich jetzt eingangs gesagt habe, bedeutet, wir setzen auf die Themen auf, die du hast, um erstmal das alles zu prüfen, wo das, der Kern der ganzen Geschichte steckt, warum du dich heute in deiner Situation vielleicht nicht gut fühlst. Also, bis gleich. So, wir starten also heute mit einer kleinen Übungsreihe. Das heißt, wir werden uns gemeinsam jetzt mal ein Lebensrat anschauen. Wenn du es noch nicht kennst aus dem Coaching, ein Lebensrat. Oder sieht aus wie ein Stück Kuchen. Von oben betrachtet verschiedene Felder, die eingeteilt sind in Finanzen, Privatleben, Beziehungen. Zu Beziehungen gehören auch Liebe, Harmonie, Familie. Jobarbeit, also Selbstverwirklichung, auch Hobbys, Persönlichkeitsthemen an sich, ähm, Gesundheit und vieles mehr. Also es gibt verschiedene Bereiche. Das Lebensrat kann ich dir dann auch gerne auf meinem Blog noch mal teilen. Dann kannst du dir das noch mal in Ruhe anschauen. Heißt also, wir schneiden uns jetzt ein Stück Kuchen von oben betrachtet erstmal einen, einen Kreis und teilen alles mal ein. Und aus der Mitte heraus kannst du nach außen hin größer werden, das Stück Kuchen quasi in Prozente einteilen oder in, eine, in ein Register von 1 bis 10. Also 10 ist, wenn alles perfekt ist. Und hier fängt schon der Anspruch an den meisten Menschen an, dass der Anspruch heißt, in jedem Lebensbereich muss alles perfekt sein. Also ich kann nicht immer 10 Prozent haben, ähm, nicht 10 Punkte oder 100 Prozent von allen Bereichen haben. Das heißt, da wird irgendwann mal eine Unzufriedenheit entstehen. Es gibt die Grundbedürfnisse, wie wir alle kennen, also auch da, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir uns sicher fühlen, also das Sicherheitsgefühl, indem wir uns aber auch gut versorgen können, indem wir essen können, was, was uns gut tut. Wir haben in Deutschland auf jeden Fall mehr Luxus als ähm, Hungerleiden, als woanders. Ähm, und dann heißt es natürlich aber auch, dass man Zuneigung und Harmonie hat. Und da gibt es eben aufgrund der Veränderungen in unserer Evolution, sage ich jetzt mal, ähm, mittlerweile ganz andere Ansprüche. Früher hatte jeder ein Haus, das hat über mehrere Jahrhunderte fast gar nicht mehr stattgefunden, bis die Menschen sehr wohlhabend waren. Jetzt haben wieder viele Menschen ein Eigenheim, ein Eigenhaus. Und dann geht es aber auch wieder um Finanzen. Geld war immer ein Tauschgeschäft, das heißt man hat Muscheln gegen äh, Rumgetauscht oder eben Geldmünzen gegen... Ein Esel, was auch immer, heutzutage ist Geld auf jeden Fall ein Zahlungsmittel, aber für viele viel, viel, viel mehr. Also man kann ja, wenn man Geld hat und das je nachdem, wie viel für dich, viel oder wenig ist, eben damit einiges tun. Bis zu investieren, mehr kaufen, es vermehren und so weiter. Das heißt, also auch hier ist der Punkt finanzielle Bildung ganz, ganz, ganz wichtig, was viele nicht haben. Und darum auch sehr, sehr häufig eben Existenzthemen auftreten. Also sobald es um Geld geht, sobald eine Rechnung irgendwo erscheint, und da nehme ich mich nicht aus, bin ich selber auch über viele Jahre betroffen gewesen, hatte ich immer schon Magenkrämpfe, weil für mich klar war, alle 30 Tage kommt Gehalt. Und ich habe einfach gar nicht wirklich gelernt, mit Geld umzugehen, sondern einfach nur, ja, ich habe so und so viel, damit muss ich klarkommen. Ähm, heute heißt es aber auch präventive arbeiten, also wie viel kann ich mehr bekommen, damit ich mehr draus machen kann und so weiter. Also wir haben hier verschiedene Aspekte, das heißt auch hier ist die Frage, wie definierst du was, wenn du einen Titel liest. Also wenn es um Finanzen geht, ist für viele klar, geht es mir finanziell gut oder nicht Manche wiederum würden sagen, ach, es würde immer besser gehen, ich möchte gerne mehr Geld haben, ich möchte gerne mehr Geld verdienen oder ich möchte gerne erwirtschaften. Das ist ein Unterschied, ob ich Geld erwirtschafte oder verdiene. Also definiere für dich erstmal das Feld auch Finanzen. Wo stehst du da gerade und was hast du für einen Eindruck, was fehlt dir an Wissen, dass du dann damit ein bisschen mehr tun kannst? So, dann haben wir natürlich auch das Thema persönliche Entwicklung, unabhängig von Geld. Du bist eine Person, eine Seele, die einen Körper besucht, so wie es mein Mentor immer schön sagt. Ähm, wie siehst du dich als Person, wenn du glücklich bist? Man kann auch sehr unwahrscheinlich immer glücklich sein, aber man kann sehr zufrieden leben. Es gibt aber auch hier die Definition von Menschen, die sagen, ja, ich bin ganz zufrieden, ich kann mich nicht beschweren. Aber es gibt Menschen, die auch nie zufrieden sind. Also wie bist du gerade in deiner aktuellen Lebensphase? Wie siehst du dich als Person mit dir in deinem Leben von einer Skala 1 bis 10? Wie bist du zufrieden mit dir? Was könnte man sich verändern? Und jetzt, Achtung, kommt direkt wieder die Bewertung. Wenn du jetzt merkst, du schweifst ab mit, ja, mein Körper, ich könnte mehr Sport machen, ich könnte schlanker sein, ich müsste weniger Süßes essen, ähm, ich reg mich zu sehr auf, ich bin zu oft wütend, ich habe zu viele emotionale Themen, ich habe zu oft Konflikte und so weiter, dann bewertest du nicht mehr deinen Seinszustand, sondern nur die Umstände. Also auch hier unterscheide Umstände und deinen Seinszustand und du wirst immer wieder in die Umstände zurückkehren, weil wir es nicht gewohnt sind, einfach nur zu sein. So, und darum ist es natürlich auch wichtig, sich um diese Themen zu kümmern. Gesundheit. Unter Gesundheit gehört auch der Aspekt Mindset, also auch hier die, wie denke ich über etwas, wo ist mein Verstand, was tue ich für die Gesundheit. Jetzt geht es hier nicht um Sport aktiv oder um die Ernährung, sondern auch wirklich, wie viel gibst du dir selbst für deine Gesundheit? Also die tägliche Gehirnreinigung, Gedankenmüll, ne? also auch hier negative Gedanken, Blockaden, Ängste und Zweifel, die führen ja auch zu Verkettungen, die wiederum in dir ja, innere Blockaden auslösen, weshalb du mangelndes Selbstbewusstsein hast, Selbstzweifel hast, vielleicht auch dir die Frage stellst, bist du richtig an diesem Platz und so weiter. Also auch hier geht es um die Persönlichkeit, dein So-Sein. Und ähm, hier darfst du auch mal einfach vielleicht Pause drücken und einfach mal aufschreiben. Wie siehst du dich? Und du wirst sehen, da kommt ganz schön viel zusammen. So, wenn alle Lebensbereiche, die du dir mal angeschaut hast von ja, Beziehungen zu Partnerschaften, Menschen, Familie, jeden Lebensbereich, den du hast, einfach mal durchgearbeitet hast, wirst du merken, dass du sehr wahrscheinlich im unteren Level bist, also unterhalb der 50 Prozent. Und das ist auch in Ordnung, weil der Anspruch sollte nicht sein, alles geht bis 100, ja? also nicht 10 Prozent oder 10 Punkte, 100 Prozent für jeden Lebensbereich. Aber du kannst an jedem Bereich einfach auch mal prüfen, was kannst du selbst tun um etwas zu verändern. So, jetzt gehen wir gerade zum Thema Job, weil die meisten ja sagen, mein Job macht mich krank, was definitiv nicht so ist. Sondern die Frage ist ja immer, wie viel Einfluss hat der Job auf dich und dein Leben? Genauso wie die Beziehung. Du kannst dich über die Partnerschaft beschweren, aber die Frage ist, warum hast du das hier zugelassen? Wie bist du denn da reingekommen? Und bei den meisten ist es so, wenn sie eine hohe Erwartung an sich selbst haben, Leistungsdruck haben, Gehen Sie davon aus, dass andere Menschen Ansichten haben, Erwartungen haben und bewerten sich selbst. Also so kritisch, wie du mit dir selbst bist, kannst du dir vorstellen, sind nicht alle anderen dir gegenüber, ähm, sondern du glaubst, dass andere dir gegenüber so kritisch sind. Also aktuell ist es ja bei mir auch immer so, dass ich sage, hm, sieht man, dass ich eine Chemotherapie gemacht habe. Menschen, die mich nicht kennen, wissen das nicht. Menschen, die mich kennen, wissen es natürlich, weil sie sehen, dass ich jetzt viel weniger Haare habe oder meine Augenbrauen zum Teil ausgefallen sind. Aber ich bin mir selbst gegenüber natürlich immer sehr, sehr viel kritischer als alle anderen. Ne? Von anderen höre ich, mein, du siehst aber gut aus und ich sage, wirklich? Ähm, ja, das, also man hat immer eine eigene Bewertung auch. Und so fängt das eigentlich an in den früheren Jahren in unserem Leben, dass wir immer wieder in eine Bewertung gehen und auch hier im Job uns oftmals viel zu sehr verausgabt haben, uns angepasst haben, weil wir glauben und denken, dass alle anderen uns eben bewerten oder diese Erwartung haben, dass etwas so und so laufen muss. Also es ist ganz, ganz wichtig, wirklich die Ursachen zu erkennen und eben auch das Risiko zu sehen. Also wenn du eine sehr sensible Person bist und dich auf Stellen bewirbst von Sachen, die du gar nicht sehr, sehr gut kannst, und dir dann selbst sagst, ja, kann ich aber auch lernen, dann sollte man darüber zum Beispiel auch direkt im Bewerbungsgespräch sprechen, dass nicht die Erwartung da ist, dass du etwas perfekt kannst. Also kannst nicht in einem Gebiet Experte sein, wenn du keine Erfahrung hast. So, das ist jetzt so die Überleitung für Menschen, die in die Selbstständigkeit kommen. Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen und haben dann aber Zweifel daran, Kunden zu gewinnen oder erfolgreich damit zu sein. Aus dem einfachen Grund. Weil sie sich mit ganz vielen Dingen noch nicht beschäftigt haben, noch keine Erfahrungswerte haben. Und dann sage ich immer, mach das zu deinem Geschäft, was deine eigene Lebensgeschichte ist. Weil das viel, viel mehr Sinn macht, über Dinge zu sprechen, die du sehr gut nachempfinden kannst, über die du auch wirklich sprechen kannst. Zertifikate, Ausbildung und so weiter kannst du ja dazu machen. Aber du bist nicht der Experte, nur weil du jetzt ein Zertifikat hast auf einem Gebiet. Ja? Sondern die meisten, die dann als Coach arbeiten oder als Berater arbeiten, sagen, ich habe zehn Jahre einfach was ganz anderes gemacht, jetzt mache ich das. Aber es hat mein Leben verändert und darum möchte ich anderen Menschen helfen. Also ich möchte hier sagen, dass wenn du dich nicht mit dem auseinandersetzen kannst, was wirklich dein, deine Geschichte ist, dann wirst du dich immer mit etwas Identifizieren, zum Beispiel einer neuen Arbeitsstelle mit Geld. Du definierst dich immer über das, was außen ist und nicht mit dir selbst. Und darum kommen die Menschen weg von sich. Und dieses von sich wegkommen ist einfach ein Risiko. Hier wirst du permanent in einem Stresslevel sein, du wirst Burnout gefährdet sein, auch Suchtverhalten, Aggressionsverhalten, das alles wirst du vielleicht kennen, wenn du Menschen kennst in deinem Umfeld, die, wenn sie gereizt sind, extrem reagieren. Das Nervensystem überschwappt ist von ähm, Gefühlen wie Wut oder Ängsten, ähm, Enge zum Beispiel auch, Kontrollverlustangst und irgendwann kommen dann die Erschöpfungszustände. Also Deswegen zum Thema abschließend jetzt. Wenn ich dir sage, dass dein Job dich krank macht, ist das vielleicht ein erster Satz, der in deinen Ohren klingt. Ja, mein Job ist schrecklich, mein Chef ist schrecklich, aber die Frage ist ja nicht, warum alles andere um dich herum dich krank macht, sondern warum du das zugelassen hast, warum du das zulässt. So, jetzt bitte auch hier. Es ist kein Schuldzusprechen. Du bist nicht schuld daran, dass du gemobbt wurdest, dass du einen Burnout hattest, sondern du weißt es nicht besser. Du hast das einfach nicht gelernt. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch wirklich sich erstmal zu entwickeln, einen Stillstand zu haben in dieser Situation, eine Distanz zu bekommen, Pause zu haben, kurzfristig vielleicht einen Urlaub, ja, ein Wochenende, jetzt diese Folge zu hören und auch mal reflektieren zu dürfen. Aber im besten Fall, wenn du schon merkst, dass du immer wieder krank wirst, wenn du immer öfter Stress hast, dann solltest du dich wirklich krank schreiben lassen und dir professionell Hilfe suchen. Und da möchte ich auch wirklich appellieren, dass jeder gute Hausarzt sich deine Psycho- oder psychosomatischen Themen, psychischen Probleme, Belastungen anhören darf, anschauen darf, um dich an, an einen Arzt zu übermitteln. Also auch wirklich hier einen Coach oder Berater suchen oder einen Therapeuten, der dir aus dieser Verstrickung hilft. Und ähm, in ganz vielen Fällen habe ich das eben erlebt, dass von meinen Klienten nach einem Jahr Krankschreibung dann auch eine ganze ja, eine Kur oder eine Reha ganz gut geholfen hat, um wirklich auch nochmal selber zu merken, okay, was ist eigentlich schiefgelaufen, ne, welche Beziehung hat mir geschadet oder welche Probleme haben mir so zugesetzt. Und ihr werdet dann auch sofort merken, dass das eben im Ursprung der Kindheit meistens liegt, in der Jugend liegt, Verhaltensmuster sind, die sich einfach weiter weiter eingewickelt haben und ähm, ja hier ist es wirklich ganz ganz wichtig die ersten Schritte eben äh, zu machen und nicht weiter aufzuschieben aufs nächste Mal sondern wirklich prüfen was belastet mich mit wem kann ich über welche Themen sprechen ähm, wo kann ich Hilfe bekommen natürlich auch anonym aber ähm, hier geht es wirklich darum auch ja wieder die Regeneration zu erlauben und vor allem Stille und Ruhe wieder kennenzulernen, also nicht immer aktiv zu sein. Das ist bei den meisten so, die einfach einen ganz, ganz langen Arbeitstag haben oder viele Themen gleichzeitig machen, sich übernehmen und einfach die Zeichen des Körpers nicht mehr hören. Und für alle, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind, ich warne euch jedes Mal davor, es bringt nichts, von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn man mental und körperlich nicht fit genug ist. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man in einem Jahr das Leben auf einer Insel hat oder einfach alles einem zufliegt, wenn man immer wieder in die alten Muster rutscht. Also es ist ganz wichtig, wirklich die alten Strukturen aufzuarbeiten und einen gesunden Weg aus der Gesundheit in eine gesunde Selbstständigkeit zu gehen. Einfach immer wieder, um zu merken, okay, wo war der Widerstand? Warum hat mein Körper sich gewehrt? Ja, also ich darf das jetzt auch sagen, dass ich natürlich auch trotz meiner zweiten Diagnose mein Leben ja, erneut in Frage gestellt habe, weshalb kommt jetzt noch mal was? Ich weiß aus, ja, also auf jeden Fall aus einem persönlichen Grund, welches Thema noch mal aufgearbeitet werden musste. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar, dass für mich die Erkenntnis sofort da war, als es kam. Und ich sofort auch wusste, woran darf ich arbeiten? was hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, Alarmglocke, was war das Thema, ne? um auch wirklich den Rest meines Lebens gewisse Dinge anders zu machen, also vor allem mich entschleunigen. Also es ist wirklich, ob ich lebe einfach so auf der Überholspur sehr, sehr oft, ne? weil ich so mein Glück nicht wahrhaben konnte, dass ich jetzt ortsunabhängig arbeite und dass in meinem Leben alles sehr, sehr gut gelaufen ist, aber auch ganz viele Dinge eben nicht sehr, sehr gut gelaufen ist. Und auch bei mir sind im Leben Stressfaktoren einfach aufgrund der Hochsensibilität ähm, fünfmal die Verstärkung, wie bei anderen Menschen. Also wenn ich, wenn ich traurig bin, dann fühlt sich das manchmal für mich wie das Ende des Lebens an. Nicht, dass ich jetzt manisch bin, das ist aber natürlich auch einfach dem zuzuschreiben, dass hochsensible Menschen alles sehr intensiv wahrnehmen, auch das Außen. Und darum ist es für mich auch immer wieder abgrenzend notwendig, in die Einkehr zu gehen, Ruhepausen zu machen und auch wirklich Distanz zu haben, viel in die Natur zu gehen und in den Himmel zu schauen, wenn er blau ist und nicht immer nur... Intendi Handy zu schauen und so weiter. Also auch da darf ich immer wieder an mir lernen. Ich bin keine Perfektionistin in Sachen Belehrung, wie das Leben perfekt funktioniert. Im Gegenteil, ich lerne immer mehr, nicht perfekt zu sein. Und das macht wirklich Spaß, wenn man einfach merkt, ja, es interessiert mich heute und jetzt nicht, was morgen ist, weil ich jetzt einfach nur hier bin und genieße. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass dir die Episode ein bisschen Bestärkung geben konnte, ein bisschen Inspiration, ein bisschen Motivation. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall zu dieser Folge 61 noch einen Blogpost schreiben und auch, äh, wie angekündigt, das Lebensrat mit einfügen für alle, die Interesse haben, sich selbstständig zu machen oder eben Beratungsansätze brauchen, Bitte melden, geh gerne auf die Webseite von wwwmotomove.de Da wirst du meine Themengebiete finden, auch zum Thema Jugenddesign, wenn dich das noch interessiert. Und äh, ja, dann für alle anderen ein schönes Wochenende. Guten Morgen, einen schönen Tag, schöne Ostern, schöne Weihnachten, wann auch immer du diese Folge hörst. Move on entscheiden. bis bald.